0: En episodios anteriores de Aparicio en órbita, estaba Alberto descendiendo sobre la superficie de Marte cuando...
1: Venga, vamos, vamos más potencia. No Ahí frena. quiero mirar, no quiero mirar. Que no tanto. frena, ¿no? Vamos, un poquito más, un poquito más y ya no está.
0: frena. El hombre y la máquina contra las fuerzas del cosmos, señoras y señores. ¿Quién se impondrá? Este momento de tensión astronáutica... Está patrocinado por teléfono, Ricardo. El teléfono sin retazo. Pero,
1: Carlos, que tenemos aquí en estación a vida o muerte? Por seguros
0: Dios? de vida la esperanza. Pólizas. Sin tardanza.
1: Bueno, ahí está llegando el suelo. Yo creo que esto no va tan mal. A ver, no, no, ten que ahora. Este es un mal momento, un poquito más despacio, que endere endereza, endereza. Has
0: ¿Sí frenado poco la París. ¿Has ¿Dereza? ¿Dereza? No, no, se nos va a churrar, por Dios,
1: se nos espachurra
0: París. Y ahí... Terminó la experiencia de la semana uh -huh. pasada. Sonábamos un poquito como acelerados, ¿no? Bastante, Y hablásemos un poco de prisa. El programa de hoy, patrocinado por Ataúdes La Imperdible de Cesos Asequibles, está hecho, está hecho en memoria de Alberto Aparici, natural de Castellón, residente en Valencia. Hemos perdido en acto de servicio científico radiofónico. Amén. Era un joven con toda la vida por delante que destacaba, o eso pensaba él, por su faceta de divulgador. Aquí, hola,
1: ¿no? hola, Carlos, hola. Sincero. Estamos ya en directo. Es, es la hora. Sí, es la hora, ¿no?
0: ¿Sigues entero, Aparecí? Hombre,
1: claro, claro que estoy entero. Ahora que lo dices, me llamó mi madre, estaba como preocupada, ¿no? Me no me extraña. ¿Qué, qué, ¿Qué pensabais?
0: Que es que no, no pensábamos que te habías despachurrado contra la superficie marciana, esa es la cuestión.
1: ¡Qué va, hombre! ¿Tampoco nos has
0: avisado en toda la semana de que estabas vivo?
1: Bueno, ¿y qué semanas os, os voy diciendo yo? Las de... ¿Soy mis padres sabes también? No, <risa> o sea... por Dios,
0: nada más lejos de nuestro <risa> deseo, ¿entiendes?
1: Sería horrible. Toda la solidaridad con tus
0: padres. ¡Ja, <risa>
1: Amarticé perfectamente, muchas gracias. Lo ¿Ah, único sí? que pasa es que me, me, se me rompió la antena cuando estaba amartizando en perfecto estado y por eso no pude seguir retransmitiendo, pero todo fue muy bien.
0: Bueno, pues quedó dominio del suspense entonces, ¿no? ¿Y, ¿Y hoy dónde estás? Cuéntame. ¿Dónde andas?
1: Pues mira, hoy te tengo preparado a un hombre que es famoso, allén de las Estrellas, Ajá. en el mundillo intergaláctico, que toda la gente ve mucha ciencia ficción, le llaman Luke Skywalker, ¿no? Como en, como en Star Wars, Sky como Watcher. en era de las Galaxias. Pero lo que pasa es que Skywalker significa... El que mira el reloj. No al cielo. Watch es, es reloj y es mirar. El que mira al cielo. Pero. Luke pero resulta que su, es español y que su nombre real es Antonio Lucero.
0: No me digas, Uy, de sí, verdad. sí,
1: sí, Lucerito también. Sí. Don, don Antonio es historiador y cartógrafo de estrellas. Ah,
0: qué bueno. Y está ahí contigo donde quiera que estés.
1: Aquí lo tengo, aquí lo tengo. Don Antonio, qué buenos bien. días. Hey, es verdad, perdón, es que, es que Don Antonio no habla si no le ponemos la sintonía de Don Antonio. Fran, sí, por sintonía favor. Sintonía propia, Don sintonía.
2: Antonio. Muy buenos días. Como me gusta esta canción. Ya nadie hace música espacial como Gary Newman. ¿Eh?
1: Nadie. Don Antonio, qué bonita, sí, muy bonita esta melodía. Muy bonita, sí. Don Antonio, cuéntele a Carlos y a los oyentes de Onda Cero qué, ¿Qué es esto de cartografiar estrellas?
2: Cartógrafo, historiador y farero cuando era joven Pues bueno, les cuento Yo tengo una navecita un poco como la tuya, París Y aunque bastante más vieja Y diésel Y voy por ahí con mis cachivaches contando estrellas Y poniéndolas
1: en el mapa Una, a una como se debe hacer, ¿no les parece precioso? Imaginaos lo que debe de ser conocer a las estrellas una por una, ¿no? Es como casi por su nombre,
2: ¿no? Una maravilla, ¿no sabes lo emocionante que es cuando estás rodeado un de una nebulosa y de repente ves un destello de luz y te das cuenta que dentro hay la estrella escondida y que nadie hasta ahora sabía de su existencia.
1: Esa, esa es la parte de cartógrafo, pero usted es también historiador, ¿no? Apunta, digamos, en un papelito, o en otro sitio, eh, cómo, cómo las estrellas van naciendo y muriendo, ¿no? Cuéntele, cuéntele cómo se hace eso. Esa es la
2: mejor parte, ¿saben ustedes lo que son los rayos gamma? Bueno, Yo perdón, sí. Yo... vamos por partes, que, que me embalo <risa> Empiezo por el principio Historiar las estrellas No es nada fácil ¿Por Porque las que se han muerto ya están muertas Ajá. Antiguamente Antiguamente, queridos hermanos y amigos eh, <risa> La única manera De saber de ellas es observar las galaxias Muy lejanas, lejanas muy galaxias Y galaxias muy lejanas, da igual Que vemos con el aspecto que tenían cuando eran jóvenes Porque su luz, queridos Amigos, hermanos y radio oyentes Ha tardado mucho en llegar, por eso es un Tío, necesito unos telescopios ultravioletas Y yo tengo tres o cuatro, no se crean Cada dos o tres años sale uno con una actualización nueva
0: Ya, y, y ahora usted ya lo va a poder hacer de otra manera, entonces
2: Calle, que mi hijo Federico trabaja ahora en la NASA Qué orgullosa estaba la madre cuando le vio con el uniforme Y me ha pasado de capadillo esta técnica nueva que usan para fisgar en el pasado de las estrellas Los rayos Gamma Rayos Gamma me he tenido que comprar un telescopio de rayos gamma en el Black Friday. Ah, pero bien. ahora voy a poder empezar el recuento de todas las estrellas de la historia. Pero todas, todas, todas ya. Todas. Todas, todas, todas toditas. Todas. Incluso las de los reyes godos cuando estaban ahí. Los reyes godos. Decía siempre Milenita. Pon, las de los reyes godos. Pues también. Ya.
1: Pues sí, pues sí. Re resulta, esto es, esto es un artículo que acaba de salir publicado en Science. Resulta que aunque las estrellas se mueran, hay una cosa de ellas que continúa. Que es la luz. La luz que escapa de las galaxias sigue viajando durante miles de millones de años por ahí y es el testigo del número de estrellas que han vivido, ¿no? Cuanta más luz, más estrellas. Y resulta que estos rayos gamma, al moverse por el universo, chocan con esa luz y, bueno, no desaparecen, se convierten en pares de electrón-positrón, pero vamos, dejan de ser rayos gamma, ¿no? Eh, así que si analizamos cómo de opaco es el universo a los rayos gamma, podemos saber cuánta luz hay y a través de eso cuántas estrellas ha habido.
2: Qué interesante, ¿no?
0: Y entonces usted ya. Don Antonio sigue contigo, ¿no? Don Antonio, sigue sí. usted ahí, ¿no?
2: Es que me está dando un aspaviento raro. Y... Bueno, es, no, no. Nada, eso. No, Toma un, un poquito de agua. De de agua en ]ble. el pecho, no pasa nada. Usted,
0: ¿no? usted ya tiene. Voy, voy rápido por si sí. acaso no aguanta usted. Bueno, bueno. ¿Ya, ya tiene usted contabilizadas y localizadas todas las estrellas que han sido y que son?
2: Todavía estoy en ello, ¿eh? Porque hasta que se acabe. Que no me manden ojalá al otro barrio Estas anginas de pecho tan malas que me entran Pero estoy ahí todavía contabilizándolas ¿eh? Pero si yo lo veo jovencísimo, hombre
1: Que va a ir al otro barrio en nada
2: Yo se lo agradezco a París. hay que reconocer que ya no estoy para andar En el galaxia en galaxia como un veinteañero ¿eh? En cuanto termine mi cometido ¿eh? <ríe> Me meto en la cama a descansar Porque una promesa es una promesa Y que no le digan a nadie que tengo yo lo de los rayos gamma
1: ¿eh? ah, ¿pero Le ha prometido a su hijo, que pero si lo han publicado en Science ¿eh?
2: Bueno, Science lo lee todo el mundo <risa> la promesa es a mi mujer. Tengo que terminar lo que empezamos juntos y es un mapa histórico de todas las estrellas, todas, todas las estrellas. Cuando acabe, Lenita, prepárate, que allá nos veremos. Oye, pueden poner ustedes otra vez el principio de la música esa sí, de descolgar. Es, es muy alegre. Es que nos casamos con esa melodía, ustedes sabe
0: no pararían de bailar en la boda, entonces sí, fue, fue maravilloso. Ustedes y los agarraditos, invitados,
2: agarraditos con un techado estrellado, ¿eh? sí, una, una bóveda celeste maravillosa. Claro, me imagino, Oiga, sí, ¿me sí.
0: puedo quedar de oyente. Sí, bueno, lo que usted o dure, entiéndame
2: que <risa> Es que me ha dicho Alberto, <risa> Pero Carlos, que... por favor. <risa> sí, no, me ha dicho que puedo hablar con un señor que sabe mucho, un estudioso. Ah, que bien. El... Lo mío no es mucho de estudiar, soy más de mirar, observar y viajar y contar luego en la radio o donde me llamen.
0: Ah, pues le pregunto, ¿qué, ¿qué es entonces usted aquí, don Antonio? Por eh, supuesto, sí, gracias. No haga esfuerzos, por favor. Y es que no me había... Alberto, ¿tenemos entonces un invitado?
1: Sí, tenemos a otro invitado. Ah, es que no Te, no tenemos, ¿Te acuerdas de Carlos González, que es, eh, trabaja en el Institute of Astronomy de Cambridge? De como
0: había si es Mito gallo.
1: Claro, hablamos con él sobre estas estrellas ultra veloces. Bueno, pues le he vuelto a invitar hoy para para hablar de cómo usar rayos gamma para contar estrellas.
0: Ah, qué bien. Le podemos saludar entonces.
1: Sí, ya lo tenemos aquí.
0: Hola, Carlos, buenos días.
3: Hola, Carlos, ¿qué tal?
0: ¿Cómo te has dejado engañar otra vez por Aparisi?
3: Ah, no sé, el momento de debilidad lo tiene cualquiera.
0: Una persona demasiado fácil, créeme. Sí. Carlos, oye, pon un poquito de orden en esto que nos estaba contando aquí entre entre Alberto y don Antonio, que continúa con nosotros, el cartógrafo. ¿Qué, qué son los rayos gamma y de dónde sacáis los rayos gamma, los, los científicos?
3: Pues, pues a ver, o sea, como seguramente eh, os acordaréis, porque... Eh, seguro que todo el mundo que estaba oyéndonos hablar de Gaia hace un, unas semanas sigue ahora aquí sí.
1: Sí. Por supuesto, sí. y más incluso y y varios más incluso,
3: millones más, sí. Sí, sí, varios millones más. preguntaba a la gente pero ¿cuándo volvéis a hablar durante este ah, tema? ¿cuándo sí. vuelve Carlos? pues, pues hoy <risa> y pues eh, o sea eh, eh, la luz eh, está compuesta de fotones sí entonces, eh, a los astrónomos nos gusta poner mucho ponerle etiquetas a las cosas. Entonces, dependiendo de la, de la energía que tienen los fotones, le ponemos un nombre u otro. Entonces, si tú coges todo el espectro electromagnético, todos los tipos de luz que hay, y empiezas desde los que tienen menos energía a los que, tienes, a los que tienen más, pues tú empiezas con las ondas de radio, que son las que tienen menos energía, son mm. los fotones que ahora nos permiten escucharnos a nosotros y, y hablar entre nosotros... Mm. Son ondas de radio. Después, por encima de las ondas de radio tienes las microondas, que son las que te calientan el, el café en el, sí. en el microondas. Uh -huh. Después por encima de ahí tendrías el infrarrojo, que son. Pues es el tipo el tipo de luz, por ejemplo, que, que emiten las cosas que están un poco calientes. El cuerpo humano, por ejemplo, emite mucha, muchos fotones en el infrarrojo. Uh -huh. Después tendrías el visible, que son los fotones que tú ves, que son los que emite el sol, por ejemplo. Después, por encima del visible, tendrías los fotones ultravioleta, que son estos que, de los que hay que protegerse ahora. Uh -huh. Por encima del ultravioleta tendrías eh, los rayos X, que por, ya son tan energéticos, por ejemplo, que atraviesan casi todo, casi todo, o sea, mucha materia. Por eso lo usamos, por ejemplo, para hacer las radiografías, porque atraviesan parte de nuestro cuerpo, pero, por ejemplo, los huesos que son más densos no son capaces de atravesarlos, por eso los vemos. Y por encima, la radiación más energética que conocemos son los rayos gamma. Entonces, estos rayos gamma están hechos de, 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 de unos fotones muy, muy, muy energéticos, y estos fotones solo se generan en sitios en los que eh, o bien hay, hay procesos nucleares, como por ejemplo las bombas atómicas. Las bombas atómicas eh, generan radiación, eh, generan rayos gamma. Eh, como le pasó al, a, a la masa, al increíble Hulk, que se ha cogido sus poderes por estar expuesto a un montón de radiación gamma. O bien, por ejemplo, sitios donde hay muy, campos magnéticos muy fuertes o, o campos eléctricos muy, muy fuertes. Por ejemplo, en la Tierra las tormentas cuando hay un relámpago, también genera un, un, un poquito de rayos gamma. Ajá. En el Sol, por ejemplo, que hay campos magnéticos muy fuertes, sí. también tenemos rayos gamma. Y en este caso, los que estamos usando para, para estudiar este tipo de estrellas, se generan en agujeros negros supermasivos. Estos agujeros negros eh, tienen un montón de material a su alrededor que se mueve muy, muy, muy rápido, y hay campos magnéticos muy, muy, muy fuertes, tan grandes, que emiten un montón de estos rayos gamma. Yeah. Entonces... Por eso por eso eh, eh, podemos verlos, incluso incluso a, a, eh, galaxias que tienen estos agujeros están muy, muy lejos, como es el, el caso de los que están usando este artículo. Ya. ¿Y, ¿Y
0: a qué conclusiones vais llegando, si es que se ha llegado ya alguna conclusión? Eh, ¿Hay más estrellas ahora que antes o hay menos? ¿Cómo
3: está el asunto? <risa> Ahora se van formando un poco menos de estrellas. Menos eh, que antes. Menos que antes. Lo que pasa es que esto es un poco... Es un poco... Es un poco eh, truco, porque realmente eh, lo que... Eh, ah, hay truco, siempre hay truco. Lo que se mide es la formación... La, es, es, esta formación estelar se mide cuántas estrellas se generan por unidad de volumen. Ajá. Entonces, ahora el universo es mucho más ah, grande ah, de, lo, vale, de lo que, vale, que era vale, antes. Vale, claro, vale, vale. Claro. Sí. Entonces, se siguen en efectivamente, se forman menos estrellas, pero tampoco es una cosa... Eh, la diferencia no es extremadamente grande. Vale, o sea pero sea sí, efectivamente, lo que va me, menos. La cosa lo que va me menos.
1: Es más la tasa de nacimientos, más que el número total, ¿no? Digamos.
3: Claro, efectivamente. Es, entonces, esto se mide en número de estrellas por, por año, por, por unidad de volumen. Por ejemplo, en, la, en, la, en nuestra galaxia, cada año se forman unas siete estrellas nuevas, en promedio. ¿Y mueren? Y mueren, pues, muy, muy pocas. Eh, a ver... Eh, que, que nosotros eh, podamos llegar a ver como por ejemplo por super, pues, como supernovas que son las que son más masivas sí. esperamos que se muera una cada 50 años
1: más o menos Ajá. lo que pasa es que llevamos 400 años sin ver ninguna supernova pero seguramente ya toca, se ya por, toca. porque estarán porque estarán ocultas por nubes de gas por nubes de, de polvo pero estamos ahí fastidiados uh -huh.
3: ya
0: toca yo cuantas más estrellas haya más luz hay en el, en el universo efectivamente esto y es
3: lo, lo que perdón
0: eso dificulta o sea eso hace más difícil que los rayos gamma se puedan mover por ahí tranquilamente
3: efectivamente esto es lo que comentaba lo que comentaba Aparecí antes entonces, los rayos gamma son mala gente entonces un poco como sí. son muy mala gente pero,
1: pero bueno aquí en, en horario de máxima audiencia insultando a un
3: poco es un poco, es un poco como el chiste es un poco como, los rayos gamma son como el chiste que dice te voy a pegar una ofetada tan gorda que nos vamos a morir los dos tú de la ofetada y yo de la onda expansiva pues esto es igual, o sea, cuando, cuando un rayo gamma eh, choca con otro fotón, sí. la leche es tan grande que ambos fotones se, se destruyen y, y, y se generan eh, un par de partículas, un, un, un electrón y un positrón que es su antipartícula. Entonces se pierde el fotón. Eventualmente tanto, tanto el, el protón como el, posi, el electrón como el positrón se vuelven a combinar y vuelven a generar otro rayo gamma, pero esto es un poco como es un poco como el gordo de navidad. Entonces, tú te compras tu boleto de Navidad. Sí.
2: No te toca nunca. Y
3: no te toca, te toca el reintegro. Y dices, pa, pa, ¿para qué voy a recuperar los 5 euros? Lo que voy es, compro un billete del niño y ya no te toca nada. Exacto. <risa> pues esto es igual. Entonces, la probabilidad de que uno de estos agujeros negros eh, emita un, un fotón en rayos gamma hacia nosotros es muy pequeña. Entonces, este fotón se recomienda con otro fotón. Entonces, cuando vuelve a generar ese otro rayo gamma, la probabilidad de que ese segundo rayo gamma venga hacia nosotros todavía es mucho más pequeña que la anterior. Con lo yeah. cual, dejamos de verlos, efectivamente.
1: Esta, esta es la metáfora científica más desconcertante <risa> que he escuchado últimamente, pero está muy bien.
3: Al principio, al, yo sé que al principio era difícil encontrar el punto de encuentro, pero esto es como, como, la, como el sexto sentido. Al final, todo, 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 todo encaja. No,
0: Entonces, la, la probabilidad
3: de ver ese segundo fotón es muy baja y efectivamente no los vemos. Con lo cual, perdemos muchos de esos rayos gamma. Entonces, como estos, estos, esto, estas galaxias supermasivas que tienen agujeros negros, las podemos ver muy, muy lejos. Entonces este, este, equipo de investigadores en el que por cierto en español, que se llama Alberto Domínguez de la Universidad de Complutense, ahí vecino vuestro,
1: sí.
3: eh, como los podemos ver tanto en, en el universo local, relativamente cerca, cerca en términos astronómicos, o sea esto, esto es vamos, o sea mucho más allá de la M30, sí. y el, tú puedes ver cómo, cómo, qué tipo de fotones gamma vas perdiendo. Entonces, en los que están, eh, eh, o sea, los fotones gamma tienden a interaccionar preferentemente con un tipo de radiación u otro. Entonces, los que son más energéticos se emparejan con, con fotones, por ejemplo, en infrarrojo. Los que son un poquito menos energéticos se, se, se emparejan con fotones en el ultravioleta. Mm. Entonces, viendo cómo van siendo estos, estos emparejamientos, de, de eh, agujeros negros que tenemos cerca con respecto a agujeros negros que están un poco más lejos podemos ver cómo es esta, esta luz de fondo de la que la, hablaba Parisi antes sí, sí. ahora y antes Ajá. y como sabemos que esa luz, de fondo, esa luz de fondo es un poco como cuando tú te acercas a Madrid o cualquier otra ciudad de noche y está un poco nublado y tú puedes ver el reflejo de la ciudad en las nubes no
1: Ajá.
3: Ajá. pues entonces viendo ese reflejo o sea, si sabemos cómo es ese reflejo podemos saber cuántas estrellas hay y cuántas estrellas se han formado a lo largo del tiempo
2: tengo dos preguntas de un oyente, que como tengo idea, no sé si son tonterías. Pues elige una. Pues ya está. En el, las, <coughs> Pregunta. ¿En el espectro de la luz no hay rayos con más energía que los gammas o no los conocemos? No hay. No hay.
3: O sea, no hay. Porque básicamente esto es, es, es solo una etiqueta. Entonces toda la
1: vale.
3: toda la luz que es más energética que un cierto nivel es un rayos gamma.
1: ¿Y no hay rayos
2: con menos energía que las ondas de radio o no sabemos de su existencia?
3: Por lo mismo, ondas de radio también es una etiqueta. Entonces, toda la luz que es menos energética que un cierto valor son ondas de radio.
1: Claro, hay, digamos que los rayos gamma cuando se definieron eran fotones capaces de romper un núcleo, pero ahora fotones mucho más energéticos que esos, capaces pues de romper un protón o un neutrón o de romper cosas más, más bestias todavía, pues también se le llama rayos gamma y ya está. Simplemente no, no tiene límite esa definición.
0: Bueno, yo me he quedado con lo de que hay trucos, siempre hay truco. Lo de la bofetada esta, el leñazo que se pegan las dos partículas y, y que es como el décimo de lotería. O sea, ya pues creo que ya...
1: Poco, ¿eh? ahora estás preparado para reproducir el artículo de Science. Ahora ¿no? ya estoy. Todo
0: ciencia, ya. todo ciencia. Me,
3: me gusta que todo lo que
0: hablado de ciencia ha calado. Calado, cala, cala, lo que lo vamos contando. Cala, está aquí don, don Antonio. ¿A usted le ha parecido interesante todo sí, esto? Sí, yo ¿no? me
3: preguntaba si un rayo gamma podría destruir un matrimonio. Podría ser. ¿No? Si, si es un matrimonio muy pequeñito a escala atómica, sin duda <risa>
0: Pues, pues está. por eso mismo, nada más Carlos, un fuerte abrazo, gracias por habernos acompañado esta vez.
3: Igualmente, muchas gracias a vosotros Qué
0: gusto, caray.